0: 20 Minuten Brainstorming, Studio anmieten, zack fertig, Cosim Show. Ausgabe 651 äh, wurde schon hier sehnlichst erwartet von dem einen oder anderen und am anderen Ende schnauft, ähm, vielleicht hört man es, ich höre es über meine super tollen Kopfhörer, die ich aus Product Placement Gründen nicht äh, nennen darf. Oder darf ich das? Keine Ahnung. Ähm, ja, hier ist der Fight. Hi, entschuldigung, atme so <lacht> ich zu laut. Ich habe dich ganz laut, ähm, dadurch, dass ich Felix immer relativ leise höre, ähm, sind die Kopfhörer schon immer so eingestellt. Ach so,
1: nee, ich spring heute für Felix ein, genau, aber ja, ich hoffe,
0: mein Atmen hört man nicht zu laut draußen dann. Nee, das wird dann alles nachträglich noch geregelt, von daher alles ähm, gut. Wir unterhalten uns heute, wie ich schon angerissen habe, wie man anscheinend eine Pro-7-Show konzipiert. Ja, das
1: scheint ja in letzter Zeit nicht allzu kompliziert zu sein. Man muss eigentlich nur alte Folgen von Schlag den Star angucken. Wieso? Ähm, naja, da, da lassen sich ja scheinbar Konzepte oder Spielkonzepte rausfiltern, die man offensichtlich laut ProSieben dann über einen ganzen Samstagabend beispielsweise strecken kann.
0: Ach, du redest von meiner Lieblingssendung. Die Stapelshow. Richtig. Hast du da, du hast die auch mal kurz angeguckt, hast du da, du wolltest zeitgleich auch was stapeln? Bierdeckel zum äh, Beispiel. Nein. Also oder schlechte, schlechte Sprüche.
1: Ich habe es an, angeguckt, aber ich habe dann äh, auf das äh, Mitstapeln verzichtet und habe dann auch äh, recht schnell abgeschalten. Das war dann doch, ja, naja, nicht ganz so prickelnd.
0: Ja, also was mir immer allerweil so durch den Kopf geht, wer glaubt denn ernsthaft, dass ich mir drei Stunden eine Sendung angucke, wo gestapelt wird?
1: das frage ich, habe ich mich dann auch gefragt also ich meine, das waren ja immer so Kandidatenpärchen die dann stapeln mussten das ist dann vielleicht ein Pärchen ganz nett, aber irgendwann hört es dann halt auf so. vor allem weil die dann auch noch interviewt werden wo ich mir dann so denke ja, ich kenne die nicht ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Bedürfnis irgendwie die kennenzulernen zu wollen weil so charismatisch ist das dann, fand ich ja auch nicht und das ist ja, das ist dann halt doch dünne, sage ich mal. Ja, ja wie, wie, man, so, wie ich, man so schön, wie sich der Wortwitz so schön anbietet, das ist
0: dann doch Hochstapelei. Da lobe ich mir meine gute alte 100.000-Mark-Show. Ähm, da hat man es ja zum Beispiel ganz clever gemacht. Man hat die vorgestellt, die vier Kandidaten, woher sie kommen. Das war es dann auch und hat dann eigentlich in der zweiten Runde ein Übereinstimmungsspiel Gespielt, dass man die ein bisschen kennenlernt und so hatte man dann gleich schon einen Bezug zu den übrigen drei Kandidatinnen und Kandidaten.
1: Genau. Wie freust du dich eigentlich, dass die
0: 100.000-Mark-Show wieder zurückkommt? Ja, und ich hoffe, dass sie nicht so äh, gut wird wie die 100.000-Euro-Show. Die 100.000-Euro-Show? <lacht> ja. Die war nicht gut. Nein, die war nicht gut. Das die war nicht Spiel. Ja, das war irgendwie so. Als hätte man, das wirkte vom Setting her, als hätte man vielleicht bei mir zu Hause ähm, das Ganze gedreht. Also es wirkte so alles so beschränkt, obwohl man früher diese riesigen Hallen hatte. Und ähm, ich finde auch, man sollte 100.000 Mark aus dem Namen verbannen und es einfach die show nennen. Und jedes Mal einfach eine halbe Million verballern. Und wenn man sie nicht gewinnt, dann steigt das wie bei Schlag den Rab. Ähm, ja. Und dann kann man ja noch mehrere solche Überlegungen machen mit einem coolen Namen, ähm, ja. aber jetzt bleiben wir mal bei ProSieben Shows, eine Sendung, die mir sehr, sehr negativ auffällt und die bezeichnend auch für ProSieben ist, ist Schlag den Raab. Ja. Ähm, Stefan Raab ist seit sieben Jahren weg und seit Anbeginn der Zeit, also seit 2006, hat man an dem Format nichts verändert.
1: Ja, wenn du sagst, Raab ist seit sieben Jahren weg. Ich glaube, ich habe seit sieben Jahren auch keinen Schlag den Star mehr geguckt. Oder Schlag den Nachfolger von Schlag den Raab eben. Ähm, weil das dann auch einfach... Die Show hat von Stefan Raab gelebt. Und wer das verneint, hat einfach Tomaten auf den Augen. <lacht> ähm, weil diese, diese, dieser Ehrgeiz... Der ist der ja auch über, über die Jahre der mitgewachsen, ist ja der wie der Checkpot im Endeffekt. Das ist ja auch der Ehrgeiz von Raab gewachsen, immer wieder noch einen draufsetzen zu wollen. Und der fehlt einfach.
0: Ja, das war damals bezeichnend, Stefan Raab. Ich meine, das der hatte er auch das Glück, dass er so polarisiert hat. Dann gab es ja irgendwann eine neue Version mit Steffen Hensler, den man halt mag. Steffen Hensler, denkst du dir, okay, na ne, der Typ, wenn du ihn nicht magst, denkst du dir, okay, ist egal. Aber Raab hatte schon immer früher eine vorlaute Klappe, hat divers äh, immer provoziert. Man weiß noch, mit Birdie Vogts, 94, ähm, hat sich auch mit allen möglichen Leuten angelegt. Und zum Beispiel meine Oma, ja, Gott hab sie selig. Aber sie hat sich damals den Raab, ähm, den Kampf Boxkampf zwischen ihm und äh, Regina heimlich angeguckt, weil sie gesagt hat, endlich kriegt der Stefan Raab mal auf die Fresse.
1: Ja, das stimmt. Also meine, Ich kann auch von meiner Oma erzählen, die, wenn ich gefragt habe, oh, was hast du am Samstag geguckt? Hast du mal Stefan Raab geguckt? Nee, den gucke ich mir nicht an.
0: Tja, aber der Boxkampf, den hat sie sich angeguckt.
1: Wahrscheinlich. Das weiß ich leider nicht. Das, das Da müsste ich mal nachfragen. Aber ja, absolut. Also, wo, wobei ich zu Steffen Hensler noch äh, sagen würde, also ich ich weiß nicht, ob den jeder mag. Also da kenne ich auch schon Menschen, die, die sagen auch, oh ja, den brauche ich jetzt nicht im Fernsehen oder den brauchen wir nicht angucken am Samstagabend. Ja, aber der, aber der hätte doch ja auch bei, durchaus eine arrogante Ader hat eigentlich.
0: Der sagen. hätte ja auch außerdem bei ähm, Pro 7 auch noch eine andere Show haben müssen, wo er irgendwas macht, wo man sich mit ihm anlegt und ich finde eigentlich, schlag den Hänsler, hätte eigentlich die Pro 7 Antwort auf eine Kochshow sein sollen.
1: Ja, das stimmt. Wobei das läuft ja im Moment auch nicht so gut. In der ARD.
0: Ja, Am wobei, Nacht, ja. in der ARD, wer will das da auch gucken? Es läuft ja auch, 16 Uhr, das ist so eine Zeit, wer geht da zum Essen, wer will da essen, wer will sich damit Essen unterhalten? Keiner. Das stimmt. Das Geh mal stimmt. um 15 Uhr ins Restaurant, da kriegst du überall einen Platz.
1: <lacht> wenn sie, dann, wenn sie <lacht> dann aufhaben.
0: Ja, die machen ja erst um 17 Uhr auf inzwischen. Das ist ja das. Ja. ja. Ähm, nee, aber ja. Aber nochmal genau. zurück zu Schlag, dem Besten. Dann, dann hat, du merkst es ja als Zuschauer. Ja, dann werden nicht mehr um 500.000 verjubelt, sondern nur noch 250.000. Opro 7 glaubt nicht so wirklich daran, das denkt man sich. Dann gab es dann noch Schlag den Star und irgendwann ist man auf die coole Idee gekommen, wir lassen einfach zwei Leute sich miteinander duellieren, die kein Mensch kennt. Genau, und dann das, 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 ist dann die, Besten.
1: das ist dann wieder dieses stapel phänomen wo mir dann doch dieses Starkaliber dieses Charisma fehlt, dass eine Show tragen kann, wie es ein Raab kann, wie es meinetwegen auch ein Hänsler kann, wo man die entweder gewinnen sehen will oder verlieren sehen will. Aber bei, bei wenn zwei so normallos gegeneinander antreten, dann will man ja eigentlich entweder, dass beide gewinnt oder ist es ist einem halt schnutzpiepegal.
0: Ja, und es haben sich auch für mich die Zeiten geändert. Früher in den 90ern, da gab es nur SAT 1 und RTL, die nach 22 Uhr am Freitag und am Samstag was ausgestrahlt haben. Und wenn du dich einen Scheiß interessiert hast, um es mal so böse zu sagen, über die 100.000 Mark-Show, dann kam danach Wie Bitte und danach RTL Samstagnacht. Und du wusstest einfach, um 22.15 Uhr ist das aus und ich freue mich vielleicht auf RTL Samstagnacht. Aber heutzutage denkst du dir, oh nee, das geht ja bis 0.15 Uhr. Oh, was, was kommt danach? Was? Die zeigen danach einfach nochmal die gleiche Folge.
1: Ja, das ist äh, fantastisch. Da ist Pro7 tatsächlich ja auch König drin, im, im Shows austreten und auswälzen. Ähm, und dann nochmal kurz vor Ende um 23.20 Uhr nochmal Werbung einzustreuen, um es dann doch bis 23.45 Uhr zu strecken.
0: Aber man muss auch sagen, RTL ist jetzt diesen früher in das gleiche Fettnäpfchen getreten, mit prominent getrennt. Da gibt es nämlich, soweit ich bislang geguckt habe, kein böses Blut. Ähm, und die Sendung ist so langweilig, dass die Sendung inzwischen mit massiven Spielen aufgebläht wird.
1: Okay. Habe ich tatsächlich noch nicht einmal reingeguckt. Ich habe immer nur den Podcast äh, gehört von dir, beziehungsweise wenn wir privat reden, äh, bist du sehr nicht, also unbegeistert von der von der Sendung. Und die Quoten geben deiner Meinung ja durchaus irgendwie, äh, ja. Recht. Ja,
0: unfassbares Form, unfassbar langweilig. Das könnte man auch runterkürzen auf 90 Minuten, danach RTL direkt und dann könnte man vielleicht auch noch eine Show danach senden, die vielleicht auch irgendwie interessant wäre, die man gucken möchte. Aber es ist auch alles so, so belanglos geworden. Also wir haben ja auch so viele verschiedene Shows irgendwie bei ProSieben, wo man nicht weiß, ja, haben die sich da wirklich ähm, Mühe gegeben, ähm, das Ding des Jahres zum Beispiel, auch von Stefan Raab, war für mich eine Sendung, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Und zwar hat man immer zwei Erfindungen gegeneinander antreten lassen. Und ähm, ja, am Ende ging es darum, dass du vielleicht einen Vertrag mit Rewe bekommen hast. Aber wenn eine Sendung vielleicht für einen Zuschauer jetzt äh, nicht so toll war, aber sich der Rewe-Typ gedacht hat, hey, das ist eigentlich eine ganz geile Idee, das verkauft sich gut, dann hat das Format ja, oder hat das Produkt ja nicht gewonnen.
1: Also das Produkt hat gewonnen, aber das Format dann
0: nicht. <lacht> Beides. Nee, niemand hat gewonnen. Oder, oder Fame Maker. Das war ja zum Beispiel ja. auch so eine Sendung, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, ähm, gehen wir aufs Dieter-Bohlen-Niveau zurück. Ich habe schon vor fünf Jahren hier mal scherzhaft gesagt, irgendwann mache ich mal eine show wo es gar nicht darum geht, dass die Leute singen können. Es wird, wird nur nach Äußerlichkeiten ausgesucht. Es wird dann eine Platte aufgenommen und die können dann die Leute am Ende sehen.
1: Ja, das ist leider... Das, die Oberflächlichkeit des Musikgeschäfts so ein bisschen geworden. Ne? also Das ist ja DSDS grundsätzlich, also noch unter Dieter Bohlen, da hat Mike Singer ja gewonnen gehabt und saß dann Jahr später schon in der Jury, wo ich mir auch so denke, okay, kann, woher nimmt der sich das Recht, jetzt Superstars zu finden? Er ist ja selber ja. gerade erst gefunden worden und muss sich ja dann Erstmal mal einen Namen machen eigentlich. Ne?
0: Oder gucken wir die Shows an, Pokerface nicht lachen und wer sieht das dann? Die sind ja eigentlich sehr, sehr nah. Und bei Get the fuck out of, out of my house muss man ja zum Beispiel in einem Haus bleiben und der Clou wäre ja, wenn man sich ein geiles Haus kauft, was man am Ende den Gewinnern gibt, aber das, darum geht's ja gar nicht. Es ging um Geld wieder? Es ging einfach nur um Geld, ja. Und ja. eigentlich müsste man ja sagen, hey, wenn du möglichst assi bist, gewinnst du, aber dann machst du halt dein eigenes Haus kaputt. Und dann musst du halt erstmal irgendwie so 100 oder 50.000 Euro in die Renovierung reinstecken und da weißt du zum Beispiel auch nicht, wie das so funktioniert. Und zum Beispiel hätte ich da auch so drei Kandidaten eingebaut, die andersrum spielen, die Maulwürfer sind, die die anderen rausekeln müssen und äh, pro Typen, den sie rausekeln, 5.000 Euro bekommen.
1: Ja, ja, wobei, das ist ja eigentlich auch das grundlegende Konzept, die anderen Leute rauszuekeln eigentlich, oder? Das man ja, ich, selber ich glaub, drin bleibt.
0: Aber ich glaube, wenn du nochmal Maulwürfe hast, die dafür jeweils 5000 Euro geben, die hauen dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr auf die Kacke, um das so zu sagen. So eine schöne Stinkbombe legen, meinst du? Äh, genau.
1: <lacht> Ja, aber dann würde, also nochmal zu deinem, zu deinem Vorschlag, dass die das Haus dann behalten, dann würde der, der, der Sendungstitel ja auch mal Sinn machen, weil es heißt ja My House. Also ne. Ja. Das äh, ist ja nochmal so ein Ding. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Was sagst du denn zur aktuellen Dienstagsshow Lucky Stars?
0: Oh, ich habe da reingeguckt, wie ich auch schon im Vorgespräch gesagt habe und ich... Äh ja, also, auf 60 Minuten kann man es angucken, wenn man danach vielleicht ähm, noch eine gute Serie zeigt, aber es ist irgendwie, es weißt du, es ist so belanglos. Wir haben ja, ja. es ging ja los mit ähm, Evelyn Budecki. Gott hab sie selig im Reality-Himmel. Äh, schade, dass sie da nicht mehr ist. <lacht> aber jetzt zum Beispiel auch Janine Kunze. Vielleicht ist es eine nette Frau, aber. Ich mochte ihre Rolle nicht in Hausmeister Krause und bislang ist sie mir in anderen Formaten halt immer als nervig aufgefallen und ich assoziiere das. Genauso wie ich zum Beispiel wegen meiner Oma ähm, Thunfisch immer mit Katzenfutter assoziiere. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, es ist interessant, dass Janine Kunze sich äh, trotz dieser letzten Instanz ja noch so tapfer im Fernsehen hält eigentlich. Ne? Das ist ja... Das ja, ist aber bei ja dem Al Thema
0: letzt letzte Instanz, das sind ja auch alle vor einem Jahr ähm, auf den Trick reingefallen.
1: Nee, natürlich, aber ich meine, sie war ja, also, war ja nicht nur sie, sondern es war ja Mickey Beißenherz und Thomas Gottschalk und Jürgen Milski, waren ja sozusagen die Gesichter dieses Aufschreis, also, worüber man sich aufgeregt hat. Und ja,
0: ein halbes Jahr nachdem die Sendung gelaufen ist, weil eine absolut. Wiederholung kam und irgendwie der einer äh, das zufällig beim Seppen entdeckt hat, und da muss man auch mal sagen, es ist eigentlich, Twitter ist total traurig.
1: Es ist, zeigt, es hat auf jeden Fall die Macht der Twitter-Bubble gezeigt, das stimmt. Ähm, dass da halt dann wirklich eine, eine alte, alte Folge rausgekramt wurde und dann gesagt hat, hey, was ist hier eigentlich passiert? Zu Recht muss man diese Frage stellen. Ähm, und diese Frage sollte auch weiterhin gestellt werden, wenn sowas passiert. Ähm, und da sollte die Kritik auf jeden Fall auch gegen den WDR gehen. Ähm, ja, aber ich glaubst ja, aber, du nicht, dass es ja.
0: vielleicht nichts bringt, darüber zu diskutieren, ob das Ding am Ende Zigeunerschnitzel ist oder nicht? Weil ich tatsächlich bei, ähm, wir hatten das vorhin bei dem Thema Gendern, ähm, es gibt einfach immer mehr Kollegen, die keine Sprachvorschriften, gar nicht erst bei uns eine Sprachvorschrift bekommen, die aber zum Beispiel dann gendern, indem sie schreiben äh, Zusehende, und das wirkt nicht so gequält und es gibt mit Sicherheit einige Restaurants, die sagen, okay, der Gast regt sich darüber auf und alle anderen machen das, also nenne ich die das Schnitzel so um. Auf der anderen Seite sagen wir Wiener Schnitzel. Hm.
1: Aber okay. ich glaube, der zentrale Baustein der Kritik war ja gar nicht, dass, dass, ob, das, ob das jetzt Zigeuner oder was auch immer heißt, ähm, sondern, dass Menschen, die sich absolut kein Recht darüber rausnehmen sollten, darüber diskutieren und darüber diskutiert haben, weil es vier weiße Menschen waren, die mit diesem Vorurteil überhaupt nichts zu kämpfen haben und du und ich, wir können natürlich sagen, ja, uns betrifft das nicht, also ich verstehe die Aufregung nicht, weil wir noch mit dieser Aufregung oder mit diesem
0: Wort einfach noch nie konfrontiert worden sind, sondern wir haben ja immer konfrontiert. Ja, natürlich, also man bezeichnet uns Deutsche ja zum Beispiel als Kartoffel. Was macht die Stadt Würzburg bei dem neuen Landesgartenschaugelände gelände Baut ein Kartoffeldenkmal und nennt es auch so. Okay,
1: und das ist eine Kartoffel, oder was?
0: Es ist halt so ein Bild, es nennt sich Kartoffeldenkmal, ganz okay. groß. Aber ja. wir hatten es ja zum Beispiel so, dass äh, ProSieben eine Show abgesetzt hat, die dir ganz gut gefallen hat, äh, Teddy gönnt dir.
1: Ja, das fand ich sehr unterhaltsam vor allem wegen Teddy eigentlich. Das Konzept war ja auch wieder recht ähnlich eigentlich zu Schlag den Star, dass quasi Teddy der Star war, dem es zu schlagen galt in verschiedenen Spielen. Und es war halt nicht nur ein Gegenspieler, sondern mehrere. Und dann wurde in verschiedenen Spielen, ja, Teddy konnte seinen Quatsch quasi ausleben und äh, die Spieler sollten ihn bei verschiedenen Aufgaben ich weiß nicht, es ging, glaube ich, um, um Pfeile werfen mal oder ein, ein Lip-Sync-Battle wurde auch äh, gemacht. Das, das war sehr unterhaltsam. Die Spiele jetzt vielleicht nicht immer, aber, aber Teddy fand ich sehr unterhaltsam. Und es ist schade, dass das irgendwie so sang- und klanglos in der Versenkung geblieben ist, weil man hat ja auch zum Beispiel ich bei äh, Wer stellt mir die Show, ja. da war Teddy jetzt in der zweiten Staffel dabei? Letzten Sommer? Ich glaube schon, ja. Das war ja auch wieder ganz große Unterhaltung. Er hat zwar nie gewonnen und hat, durfte nie die Show moderieren, aber ich, also ich habe gerne wegen Teddy zu, zugeschaut und wegen Bastian
0: Ja, Ja, aber man merkt so ein bisschen, ähm, wo man sich äh, ein bisschen mehr Mühe geben könnte. Zum Beispiel fällt mir das jedes Jahr immer beim Dschungel auf. Also auch dieses Jahr muss man auch wieder verweisen du guckst dir dann die erste Folge Dschungel an und denkst dir, oh ja, es wird wie jedes Jahr. Und dann hast du halt einfach diese Moderationstexte, die halt einfach so gut sind, wo du dir halt denkst, ja, eigentlich schon ganz geil. Oder du machst das so lieblos wie es halt eins mit Promi Big Brother. Ja,
1: ja, da das merkt man, wenn man wenn man Elemente hat, ich komme wieder auf Wer stellt mir die Show zurück, wo es eine wahnsinnig gute Liveband gibt, ähm, die dann auch jedes Mal eingesetzt wird mit einem musikalischen Spiel, merkst du einfach, dass das direkt das Niveau hebt, dass da wirklich Arbeit dahinter steckt und wirklich eine gute Idee dahinter ist. Und nicht einfach nur, wir bauen 25 Kameras in ein Zimmer und halten drauf.
0: Ja, äh, zum Beispiel finde ich, dass Elton kein guter Moderator ist und deswegen seine Formate auch zurecht gefloppt sind.
1: Ja, das stimmt, das ist dann wieder, das, da fehlt so ein bisschen das Charisma, was ich vorhin ich schon mal angekommen habe. Weiß ansprach. ich nicht,
0: vielleicht das fehlt halt auch so ein bisschen die Lockerheit eines Pflaumes.
1: Ja, genau, aber das würde ich schon so auch mit Charisma ein bisschen beschreiben, ähm, dass das einfach so eine, 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 wirklich eine Präsenz vor der Kamera hat, der dann wirklich sagt, hey, jetzt hier ist Zimmer und Elton ist da, finde ich, dann bei 1, 2 oder 3 vielleicht doch besser aufgehoben, weil er dann doch der lustige Showpraktikantenonkel ist. onkel ist. So. Ja. Also darf man ja nicht vergessen, eigentlich hatte Elton ja auch schon 20 Jahre Fernseherfahrung.
0: Die, finde ich, sieht man ihm nicht immer an. Nee, überhaupt nicht. Und ähm, wir hatten ja auch die ProSieben-Show Queen of Drags, die tatsächlich mal adaptiert war, die ein bisschen besser war und die auch jetzt irgendwie... Vor der Pandemie ausgestrahlt wurde, dann hieß es: Ja, Pandemie, schwierig zu drehen. Und ähm, jetzt ist irgendwie alles wieder normal und man hört nichts mehr davon. Und ähm, ja, man hat auch Heidi Klum damit machen lassen. Und das war für mich so auch immer der Schwachpunkt dieser Sendung. Ich glaube, wenn du da so eine richtige Drag Queen hinstellst, die sich da gut auskennt, die sympathisch ist. Ich würde jetzt nicht, wie heißt die, diese ganz bekannte Drag Queen in Deutschland? Die, die Conchita Wurst aus Österreich? Nee, die meine ich nicht, die andere. Achso, du meinst Olivia Jones. Olivia Jones würde ich tatsächlich nicht nehmen. Ich, mir ist nee. gerade keine eingefallen. Ähm, deswegen ja. fand ich auch gerade deinen ähm, Vorschlag, eben ähm, Conchita Wurst zu nehmen, ähm, finde ich sogar viel, viel besser als jetzt Olivia Jones.
1: Ja, nee, absolut. Also Olivia Jones, finde ich, hat man jetzt auch so, ja, keine Ahnung, wie man das formulieren soll. Olivia so Jones ist einfach halt alt. Schon, ja, zu oft im Fernsehen gesehen, das ist jetzt irgendwie, das, das sind jetzt auch keine neuen Witze mehr. Das ist halt diese laute, schrille Persönlichkeit. Ja, das ist jetzt halt, okay, Mitte 2000er, Fernsehen, so. Aber war Conchita Wurst nicht bei Queen of Drags dabei?
0: Ja, und äh, Conchita Wurst äh, hat das Konzept äh, deutlich getragen als äh, ja. alle anderen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass, dass Heidi Klum sich auch
1: gar nicht so sehr in den Vordergrund ähm, gedrängt hat, wie jetzt bei Germany's Next
0: Topmodel zum Beispiel. Ja, aber Heidi Klum muss man doch auch mal sagen, die kann auch nicht moderieren. Nee, das stimmt. Aber
1: Ich fand Queen of Drags doch trotzdem ähm, ganz gut umgesetzt, weil, weil sich eben sie hat das Heidi Klum hat quasi als Zugpferd gedient für dieses Format um möglichst Aufmerksamkeit zu generieren aber hat dann auch nicht irgendwie überperformt und gesagt, hey ich möchte jetzt auch hier, sondern hat dann gesagt, ey, cool, das ist hier irgendwie schön was ihr da macht ähm, finde ich cool und dann war es das eigentlich so die hat dann so ein bisschen zu Fragen gestellt und hat dann aber die Drag Queens eigentlich selbst antworten lassen, das fand ich eigentlich ganz äh, angenehm dass man das nicht quasi so von jetzt Heidi Klum hat erklären lassen, sondern dann wirklich von den Persönlichkeiten selbst, die damit äh, sozusagen in Berührung sind.
0: Hm. Ähm, ist Heidi Klum eigentlich noch in, ähm, im Cast von ähm, America's Got Talent? Ich glaube schon.
1: Ich glaube auch, ja. Sie war in letzter Zeit öfters mal in ein paar Late-Night-Shows in den USA.
0: Ah, dann war sie da. Ja. Wobei so ein richtiges Zugpferd ist sie ja auch in den USA nicht mehr. Ähm, komischerweise ähm, wird sie in Deutschland immer noch so vergöttert, obwohl man ja auch inhaltlich sagen muss, also ähm, Germany's Next Topmodel hat man auch totgenudelt.
1: Ja, durchaus. Das ist äh, immer wieder beeindruckend. Ich gucke ab und zu mal nebenbei, wie diese Teilnehmerinnen da ausrasten, wenn sie mit äh, Heidi Klum da zusammen sind und dann, sobald dann irgendwie Kritik kommt von Heidi Klum, dann heißt es immer ja, die, lass mich mit der. So ein bisschen nach dem Motto.
0: Das ist immer ganz interessant. Ähm. Ich frage mich, ob vielleicht irgendwann mal ähm, nachdem die letzte Staffel gelaufen ist, ich hoffe, das ist in drei Jahren, ähm, dass man vielleicht auch mal ein bisschen ironisch darauf zurückblickt und vielleicht auch mal sagt, naja, und dann solche Ausschnitte von Heidi Klum eben nimmt, ja eine Typveränderung ist wichtig für das Modellaufbahn und dann eben zeigt Heidi Klum 1990, 2000, <lacht> 2010, 2020 immer gleiches Aussehen.
1: Ja, naja gut. Ich glaube, wenn man den Status irgendwann erreicht hat, dann sagt
0: man, nee mach ich nicht mehr. Hm. So ja. wie vielleicht auch Sascha Lobo nie wieder von seinem Irokesenschnitt wegkommt. Das stimmt. Ist das eigentlich seine Frisur oder hat er da eine Perücke auf? Das ist seine Frisur.
1: Ja, naja gut, das ist sein
0: als Internet-Troll... Punk. Internet-Punk. Entschuldigung, Braucht man halt sein Markenzeichen. Gibt es eigentlich eine Fernsehshow, die zurzeit eigentlich richtig gut ist, die wir gerne angucken? Also ich habe ja auch wirklich, wer schildert mir die Show gerne angeguckt, aber die letzte Staffel hat man auch gemerkt, dass man eine Dreiviertelstunde noch mehr reingepackt hat um eben noch länger zu sein und das merkt man der Sendung leider unfassbar an
1: ähm, Ja, es ist boah, es ist ein bisschen schwierig, also ich habe vorhin noch gedacht, so irgendwie, irgendwie vermisse ich jetzt schon wieder, wer stellt mir die Show weil es ist einfach schon sehr unterhaltsam das, das muss man der Sendung lassen und klar, sie ist wahnsinnig lang auch teilweise ein bisschen in die Länge gezogen aber das finde ich auch einfach durch Pro 7 durch die Werbung, muss ich sagen. Wenn man das ohne Werbung am Stück durchguckt, äh, im Nachhinein, ist das wirklich, also kann man da die zweieinhalb Stunden wirklich locker weg, wegschauen. Das finde ich gar nicht gar kein Problem.
0: Ähm, ich bin gerade überlegen, gibt es eigentlich eine, eine Sendung, auf die ich mich aktuell freue? Ich freue mich tatsächlich jeden Freitag auf Let's Dance im Moment. muss
1: ich mich... Äh, muss ich jetzt mal mich outen, dass ich großer Let's Dance Fan geworden bin über die letzten Jahre. Ähm, aber es ist halt jetzt auch schon die 15. Staffel. Das ist jetzt auch nicht mehr. Da wird jetzt das Rad auch
0: nicht mehr neu erfunden. Also ich gucke wahnsinnig gerne immer noch First Dates Hotel. Mhm. Und auch wenn ich mal Zeit habe, das normale First Dates. Aber man merkt dieses Jahr an, dass der Schnitt unfassbar schlecht ist bei First Dates. Es ist der Wahnsinn. Es ist so vergleichsweise echt mies ähm, du merkst halt irgendwie naja es wird halt irgendwie so, so erzählt irgendwie es treffen die sich zum zum essen und dann waren sie beim essen und dann gehen sie ins bett und dann merkst du aber die anderen da ist wieder hell die gehen dann zum essen und du weißt aber es ist am selben tag hm. War und War es liegt es Das vielleicht
1: an der, an, der, an der verlängerung weil es jetzt acht, acht folgen sind
0: nicht nur sechs das kann natürlich sein und was mir immer bei, bei First Dates leider massiv äh, nicht gefällt, ist die Tatsache, dass äh, die Dreharbeiten abgeschlossen sind, dann wird irgendwie nach vier Wochen, also die Dreharbeiten finden meistens im September statt, dann wird irgendwie so nach vier Wochen ähm, gefragt, wie geht es denn so weiter, werden so kleine Videos vom Handy aus produziert, wo du dir denkst, hey Leute, warum nicht im Februar, kurz bevor du startet? Ja
1: manchmal hat ja. man ja Glück ne? also zum Beispiel äh, mit zuvor produzierten Sachen wie jetzt bei The Voice Kids am Freitag äh, hat man ja, da fanden die Dreharbeiten ja auch schon im Herbst statt und da hat ein Mädchen äh, das Udo Lindenberg-Lied äh, Wozu ist Krieg da performt und das ist jetzt natürlich ein wahnsinnig passender ähm, ja, was wahnsinnig passende Ausstrahlungszeit ne? das jetzt am Freitag, glaube ich, gesendet wird. Man hat jetzt, jetzt vorab den Clip schon hochgeladen, der scheint ganz gut in den sozialen Netzwerken rumzugehen. Ja. Ähm, das, da hat man natürlich äh, großes Glück gehabt.
0: Ja gut, man könnte das ja einfach so machen, wie es hat, glaube ich, mal Stefan Raab erzählt, die, da hat irgendwie eine Produktionsfirma irgendwie so Schlagershows äh, bei denen produziert. Und die haben einfach immer mehr deutlich produziert im Voraus, weil sie gesagt haben, naja, wenn jemand stirbt, dann können wir den einfach rausschneiden. Oh Gott, das ist, das ist sehr makaber,
1: aber ja. Naja, gut. das. das ja. ja gut, so Schlimm, schlimm es genug, bist. dass die Stars mittlerweile schon so alt sind, nicht nur das Publikum.
0: Ja, weil man muss, man muss ja auch wirklich sagen, in dieser Branche werden ja auch Nachrufe vorproduziert. Das stimmt, ja.
1: Da gibt es ja so eine äh, ganz äh, große Kartei, ich glaube, von der ARD ja auch, die dann einfach dann, wo die Bilder quasi schon gemacht sind und die Texte eigentlich schon geschrieben und dann wird halt nur noch das Datum eingefügt. Das ja, ist ja ganz makaber.
0: Auch, ja,
1: aber was willst du machen?
0: Ja, Irgendwann aber die große, jeder. Aber die große Frage ist: gibt es Shows außer Let's Dance, die wir toll finden? Also, ähm, ich muss gestehen, ich gucke ganz gern das Duell um die Welt. Mhm. Ich würde mich auch mal wieder auf eine beste Show der Welt freuen, aber das ist ja den beiden zu aufwendig geworden. Und ich weiß nicht, ähm, zuletzt hat mich Pro und Klaas gegen Pro 7 nicht abgeholt, ich weiß auch nicht. Vielleicht, vielleicht liegt das aber auch so ein bisschen an Joy nicht, weil die Steuerung ein bisschen kompliziert ist und dann findet man seine angesehenen Sachen immer nicht gleich. Ja, ich, also das ist auch irgendwie... Es ist eine nette und
1: gute Sendung. Das lebt ja auch so ein bisschen von der Spontanität von Jok und Klaas, die sich dann auch immer mit Steven Gäthchen kabbeln, der ja doch jetzt vielleicht nicht der zu, so, Wie sagt man? Unter, unterhaltsamste Moderator ist, aber doch ein sehr schlagfertiger und sehr spontaner Moderator ist. Ähm und dann, ja... Die Spiele sind dann halt auch entweder total so bescheuern und abgedreht und dann ziehen sie sich, finde ich, manchmal doch so ein bisschen, wenn es dann auch immer so Aufgaben sind, wo, dann, wo Jok und Klaas dann irgendwie fünf Aufgaben auf einmal machen müssen in fünf Minuten.
0: Ähm, das ja, aber fünf Minuten ist. ist dann schon mal gut.
1: Ja, genau, das stimmt. Und das ist dann, ähm, allein wenn man, die, also ich gucke das meistens dann auf YouTube nach, wo dann die meisten Spiele dann hochgeladen werden. Was halt zum Beispiel ähm.
0: klasse ist, äh, solche Dinge, wo Joko Höhenangst hat und man äh, eigentlich nur, ich glaube, den Berliner Funkturm oder Fernsehturm hochläuft. Ja. Und Ach so,
1: ja, genau.
0: Ja. Ein Riesending ist, obwohl die eigentlich nur 30 Meter über dem äh, Boden sind und das ist eine unfassbar gute Unterhaltung.
1: Das stimmt, ja. Oder auch, äh, gab es nicht auch mal, wo sie eine so eine ewig lange Rolltreppe, ja, genau. wenn, ich verlassen, wenn ich verlassen durfte, was Eine ja auch Stunde lang total eine bescheuerte Idee ist, aber ja, das ist, also wie gesagt, das lebt dann halt eben von, von den Gesprächen zwischen Joko und Klaas, so, die sich dann halt gegenseitig aber motivieren. mein persönliches oder halt Highlight,
0: mein persönliches Highlight wo war, wo sie in der Pandemie zehn Mitarbeiter bespaßen mussten, zum Lachen bringen mussten, wo sie dann in die Firma reingehen und wo dann irgendeiner, dann kam noch Schmidt dazu, der dann äh, der dann der ähm, irgendwelche Jeans, die sie gesponsert bekamen, im Internet ah, verjubelt ja. hat. Das stimmt, ja. Und ähm, deswegen ähm, war das mit so die beste Folge.
1: Ja, das stimmt. Das war, das war sehr gut. Ähm, ja, aber Shows im Moment ist schwierig auf jeden Fall. Ja, Aber ich glaube, es könnte natürlich im Moment auch, ist halt auch im Moment eine schwierige Situation, glaube ich, weil ähm, das ist ja dann doch der Krieg nee, in der Ukraine. Na, ja,
0: ja. Na, das, aber sagen wir es mal, vor vier Wochen hat sich auch keiner mehr an Corona gehalten, so wirklich. Man ja. muss ja auch immer sagen, man hört immer irgendwie so, ja, wir müssen Corona-Tests machen und la -di da und wir können nicht so viele Menschen in die Halle reinlassen. Aber wenn du mal sich so umhörst, wie die Stars sich so treffen und ähm, überall durch die Gegend laufen ähm, und sich mit Familie und alles Mögliche austauschen, da wird nicht mehr irgendwie wie vor zwei Jahren in Isolation gelebt.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, nee, ich meine nur, dass das Programm im Moment, man sieht es ja an den Quoten auch und an den Zuschauerzahlen, dass, dass Shows im Moment einfach gar nicht so gefragt ja, sind ja. wie, wie Nachrichten und Informationsprogramme. Ähm, das sieht man ja zum Beispiel jetzt auch an dem, an dem Neustart von Sat 1 äh, mit Jörg Pilawa, Quiz für dich. Das ja, ja solide... Zuschauerzahlen holt, anderthalb Millionen jetzt am, am Mittwoch. Ähm, aber. Ja, aber so wirklich über. reißt man ja vom, auch keine Bäume aus. Vom, ne?
0: Also, das ist ja Jörg Pilaber, der irgendwie mehrere Millionen in der ARD hatte oder war das ZDF? Weiß man gar nicht mehr so. Jörg Pilaber ist auch irgendwie so Märchen. Ja, ARD, NDR, genau. Du hast dich ja letztens darüber aufgeregt, dass dir aufgefallen ist, dass damals sein so Quiz ähm, bei SAT1 so eine plumpe Kopie war von Wer wird Millionär?
1: Ja. Nee, weil man, man hat in der ersten Sendung so, so einen Rückblick gemacht bei Quiz für dich, wo, wo er dann quasi so einen alten aus den 90ern oder 2000, wann das war, ähm, Aufschritt gezeigt hat, wo er so, zum, zum fürchterlichen Sakko steht, mit so, also ff, zugeknöpft und viel zu groß und aber dann in so einem Studio saß, wo ich erst gedacht habe, hä, das ist das das Air Studio? Das, die, 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 die Bildschirme und das, 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 die, der Aufbau quasi eigentlich auch im Kreis mit zwei Bildschirmen gegenüber, zwei Hochstühle. Und, und das war dann so, okay, alles klar. So lief früher also das Fernsehen auch schon.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, welche Produktion das war, aber ich muss gerade mal nachgucken. Ähm, irgend eine Sendung. War das die... Kü nee, irgendeine Sendung, die wirklich erfolgreich war, wurde einfach im Studio schon immer von Markus Lanz äh, moderiert. Oder aufgezeichnet. Okay. Aber das ist doch gar nicht so groß, oder? Ja, aber da hat man noch eine andere Sendung aufgezeichnet. Na gut. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. Vielleicht die Küchen... Nee, die Küchenschlacht war es nicht. Ich musste echt mal Nochmal in mich gehen. Lanz kocht. Ja, die auf jeden Fall. <lacht> Wer ist besser? Von Vox nee. wurde im allerselben Studio aufgezeichnet, glaube ich. Ah, okay. Na gut. Siehst du mal. Ja. 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 Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, sonst äh, dreht uns Pro701 noch den Hahn ab, weil wir so viel gelästert haben.
1: Ach, das war doch jetzt gar nicht so schlimm.
0: Und wir freuen uns auf äh, The Mask Singer, weil das. Macht Leuten Spaß. Mir das nicht, stimmt. aber es gibt Leute, die haben daran Spaß.
1: Das soll ihnen gegönnt sein. Das wollen, genau. wir wollen wir ihnen gar nicht
0: wegnehmen. Dann schaue ich am Wochenende einfach nochmal eine weitere alte Ausgabe von Traumhochzeit. Macht das. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, so machen wir das. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.